1: Salut, salut, c'est Madame Meuf. Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour conclure ces quelques mardis sur la santé des femmes, et notamment sur Octobre Rose. J'ai une invitée qui s'appelle Léa Chamboncel. Vous la connaissez peut-être si vous suivez les trucs un peu de Popol comme moi sur Instagram. Elle a un podcast qui s'appelle Popol et elle a encore plus gros que ça aujourd'hui puisqu'elle lance un futur nouveau média qui va s'appeler Popol Média. Salut Léa. Bonjour. Ben, bienvenue, trop cool. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai pensé à Léa à votre avis, eh bien en fait, euh, sur cet épisode sur la santé des femmes, j'avais deux options. Euh, partir sur l'aspect témoignage, et on l'a fait un peu autrement dans un épisode précédent, ou alors partir sur l'aspect politique, parce que les questions de santé des femmes, elles sont évidemment très politiques. <rire> très politiques, c'est fou. <rire> pas Donc on parle de ça aujourd'hui plus largement, voilà, plus largement qu'Octobre-Rose. Quelles sont aujourd'hui encore les disparités sur la santé des femmes Où sont encore les gros clichés Après le générique, on cause de ça avec Léa. <rires> Salut, c'est Madame Meuf Et bam <rires> Et bam C'est Madame Meuf Alors, premier cliché sur la santé des femmes qu'on entend beaucoup, c'est euh, merveilleux, ça va souvent avec les, les photos vintage, tu sais, avec des femmes assises debout, avec des bouquets de fleurs sur des, des quatre ailes ouvertes. Eh bien, on imagine que les femmes euh, meurent beaucoup plus tard. Quelle espérance de vie incroyable Bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai,
0: les chiffres nous le nous, nous le disent d'ailleurs,
1: les femmes meurent plus tard mais en moins bonne santé que les hommes. En moins bonne santé et avec en fait euh, des conditions de vie euh, beaucoup plus précaires. Bon, ça c'est lié à... aux merveilleuses retraites des femmes entre autres notamment et notamment euh, leur carrière et leur merveilleux salaire, hein, voilà, mais pas que Effectivement, les conditions de vie sont, sont plus compliquées. Après, sur l'espérance de vie, on n'est pas certain que ça dure non plus des siècles, puisque ces écarts entre femmes et hommes, puisque de toute façon, les, les femmes, depuis des années, ont quand même commencé à attaquer sérieusement le même mode de vie que les hommes, avec un petit supplément.
0: Oui, non, mais au-delà de ça, de manière générale et globale dans notre pays, l'espérance le, de vie recule pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Donc, mm -hmm. ça, et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Mais effectivement, les femmes ont, ont cette caractéristique quand même assez particulière et cette place particulière dans notre société. D'ailleurs, euh, je fais référence ici à l'ouvrage de Fiona Schmidt qui s'appelle « Vieille peau » et qui euh, souligne très bien ça. Euh, les femmes ont la, la, la charge de euh, s'occuper des personnes autour d'elles, donc souvent des, des personnes qui, qui, qui vieillissent, mais aussi des enfants, euh, s'occuper de prendre soin euh, de leurs proches. Euh, donc elles font beaucoup pour la santé des autres ouais. et négligent leur propre, ouais. euh, leur propre santé.
1: Ouais, absolument. Ça, c'est euh, quelque chose aussi euh, qu'on commence à dire un peu plus, c'est que euh, les femmes apparemment seraient celles qui appelleraient les soins et, et effectivement se préoccupent beaucoup de la santé de leurs proches celles qui appelleraient euh, le SAMU, mais pour les autres. Et quand il s'agit d'appeler pour elles, euh, j'ai entendu ça euh, sur France Inter l'autre jour, et bien, elles appelleraient 15 minutes plus tard. Or, 15 minutes, quand on est en train de faire un AVC, c'est un petit peu important. Alors, la seule bonne nouvelle de ça, effectivement, c'est qu'on a déjà les infos. C'est-à-dire que maintenant, on a les chiffres, euh, les sciences sociales s'intéressent à ces questions-là. Euh, mais bon, il y, y a quand même aussi dans les clichés l'idée que euh, les, les femmes, enfin euh, le, le préjugé sexiste et stéréotypé sur euh, la gestion de la douleur, euh, la femme et ses émotions aussi. Oui, bien, ouais, bien sûr, les, les représentations sociales dans le domaine de la
0: médecine ont la peau dure. Euh, pourquoi Pourquoi en fait on en est là La question, c'est aussi de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que finalement il y a autant de disparités sur la prise en charge mm. et aussi euh, la prise en compte de la douleur et de la, de la de la, comment dire, de, du rapport à la douleur, parce qu'il y a ça qui joue énormément. Lorsqu'une femme souffre, euh, bon, on est d'accord pour dire qu'on a une résistance vraisemblablement à la douleur qui est supérieure à celle des hommes, et ouais. ça je pense qu'on peut, qu peut être toutes et tous d'accord là-dessus. Euh, néanmoins, on la prend souvent beaucoup moins au sérieux, et ça c'est quelque chose qui revient effectivement dans les témoignages, mais aussi dans des chiffres. Pourquoi bah Parce que la médecine, comme la majeure partie des domaines dans notre société, est un domaine qui a été conçu par les hommes et pour les hommes. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire que le patient euh, idéal, en quelque sorte, est euh, un homme, ouais. blanc, euh, cisgenre. Euh, voilà, donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire comment on déconstruit toute cette, euh, toutes, ces, toutes ces représentations sociales pour avoir, finalement, euh, une médecine qui soit assez, euh, totalement dégenrée, mmh. mais décolonisée aussi, mmh. parce qu'il y a ça qui est très important. Mmh. Euh, là, l'intersection aussi, euh, parlons-en, hein, si mmh. on a deux minutes pour, pour, pour insister là-dessus, est très forte. C'est-à-dire que au-delà au, au du genre, il y a aussi les, les questions de, de toutes les personnes racisées mmh. qui ont mmh. euh, euh, un accès aux soins qui est davantage entravé, les personnes qui sont dans des conditions sociales aussi, qui ont un accès aux soins assez entravé. Tu parlais tout à l'heure des conditions sociales des femmes. Effectivement, les femmes sont dans la société, celles qui sont davantage touchées par la précarité. Et il faut quand même relever, il y a une étude, alors elle date un peu, mais du 16 juin 2016, de l'Observatoire de non-recours aux droits et aux services. J'ignorais ouais. cet ouais, observatoire. Ouais. C'est le médiateur de la
1: République, mais je connaissais pas. Et... L'existence
0: de cet observatoire, donc c'est assez intéressant, qui souligne que les femmes représentent 64% du total des personnes ayant reporté ou renoncé à des soins au cours des 12 dernières années, ouais. soit 9,5%. 5 millions de femmes chaque année. C'est oh. énorme ouais. Donc, il y a quand même ça qu'il faut, euh, qu faut aussi souligner. Donc, la réalité, c'est de savoir qu'est-ce que font les pouvoirs publics pour se saisir de cette question et résorber ces inégalités, ces disparités. Ouais. Je suis allée voir et réponse, pas grand-chose.
1: Ouais, pas grand-chose, <rire> d'accord.
0: Pour ne pas dire rien.
1: Ouais, pour ne pas dire rien. Mais alors, il y a eu euh, les quelques petites avancées euh, dont on nous parle maintenant, euh, euh, comme... Euh, comme des grandes trouvailles, c'est euh, notamment euh, sur euh, les essais cliniques. Euh, Aujourd'hui, Enfin, euh, c'est vrai que dans des dans tonnes de tests de médicaments, euh, on avait aussi cette arlésienne sur euh, bah, les, les accidents de la vie, les accidents de la route, par mmh, exemple, oui. que les, les, les ceintures de sécurité, les, les airbags n'étaient pas adaptés aux femmes. Maintenant, là-dessus, oulala, c'est merveilleux. On nous présente ça comme un étendard de, de euh, merveilleuses avancées. Eh aujourd'hui les essais cliniques seraient plus multiples effectivement c'est le cas aussi pour les personnes racisées voilà donc maintenant ce serait merveilleux on met du vrai sang dans le... de règles pour tester sa étigénique et eh bien il paraît qu'on mettrait également plusieurs facteurs parce que la société ne serait pas forcément un homme blanc d'un mètre 80. À mai 78, avec une surcharge pondérale. <rire> voilà, et moins de cheveux. Et non, il n'y a pas que ça. Bon, ben non ça c'était pour un petit abus, mais effectivement, donc, ça a été regardé, les avancées sont. Enfin, euh, non, les. Il les...
0: bah, y, y a eu quelques annonces qui ont été faites, effectivement, parce qu'il y a eu un rapport du HCE, euh, du Haut Conseil à l'égalité pour les femmes et les hommes, euh, qui a été rendu en 2017. À l'époque, c'était Marlène Chiappa qui hum. était. Euh, qui était à la tête du, du ministère pour l'égalité femmes-hommes euh, sur euh, les disparités et sur la précarité, et notamment sur euh, les inégalités dans l'accès la, dans aux soins pour, pour les femmes. Euh, donc, ce, ce rapport est relativement accablant, hein, il faut le dire, hein, ça c'est assez important, euh, souligne bien entendu des, 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 des pans entiers sur lesquels il est possible d'intervenir, parce que souvent le HCE, en plus des constats, fait toute une série de propositions et de non. recommandations. Euh, J'ai tapé quand même sur Internet pour voir euh, dans la presse notamment euh, les choses qui avaient pu avancer mmh. les actions qui avaient été prises par le gouvernement bon à part quelques annonces tu vois un peu euh, un peu euh, un peu sporadique sur euh, euh, la prise en compte notamment euh, de l'endométriose des choses mmh. comme ça on voit bien que finalement il n'y a pas du tout d'approche structurelle mais ce ouais. qui est valable finalement dans n'importe quel autre type de, de politique publique le gouvernement n'a jamais une approche structurelle ouais. c'est beaucoup de communication euh, beaucoup de petites mesurettes par-ci, par-là, pour essayer de, de calmer un peu les ardeurs des unes des autres, euh, qui revendiquent beaucoup trop de choses, vraisemblablement. Apparemment, on est, on est un pays de mécontentes et de mécontents. Mmh, mmh. Euh, mais pas d'approche structurelle sur cette question-là, encore une fois. Donc, euh, gros, gros, gros trou dans la raquette.
1: Ouais. Et, et justement, comme tu disais, bon, l'endométriose, pareil, à nouveau une bonne nouvelle, évidemment et en même temps, combien euh, des forfaits pour des petits médicaments bleus euh, qui font bander et combien des forfaits pour euh, des millions de femmes qui souffrent tous les mois Mais euh, effectivement, il y, y a cette tendance à nous coller deux, trois... Euh deux, trois gris gris en disant « tiens, t'as mmh. vu, on va s'occuper de ça ». Alors que globalement, par exemple, les avancées qu'on a vues sur le cancer du sein, on les a vues, c'est pas pour rien. On les a vues parce il y a eu un travail énorme fait depuis 30 ans en France, bien avant aux États-Unis, on en parlait 10 ans avant. Et donc, il y a ce travail fait monstre là-dessus. Tant mieux euh, sur à la fois l'accès à l'information qui est quand même le premier euh, le premier levier d'une bonne santé c'est être informé savoir ce qu'il faut faire et, et quel est mon recours euh, quand s'inquiéter enfin voilà tout ça c'est de, de l'information euh, et, et c'est ça le premier accès aux soins et ensuite il euh, y a évidemment les avancées euh, grâce à la recherche grâce justement au mouvement associatif hein énormément rappelons-nous quand même c'est euh, c'est pas un grand plan d'État hein, c'est pas le plan Marshall du cancer du sein hein. non non non, non. pas du tout euh, comme euh, beaucoup euh, comme c'est beaucoup le Cas pour les questions d'inégalité, c'est toujours une question sociale, c'est toujours un oui. travail associatif à l'amont. Et, voilà. ouais. et militant, absolument. Donc, ça, ça, ça là-dessus, évidemment, tant mieux, il y a eu des, des réelles avancées. Sauf que ça n'est pas du tout le. Enfin, ça n'est pas du tout. Euh... On va encore être dans les bonnes nouvelles, ça n'est pas du tout euh, le... la maladie qui est la plus à risque pour les femmes, en réalité, le cancer du sein. Et non, et non, c'est les maladies cardiovasculaires. Je l'ai appris hyper récemment. Oui, parce qu'en fait, on a la, toute la recherche, comme tu disais, c'est concentré en
0: fait, ouais. sur, euh, sur ces maladies pour, euh, pour les hommes. Et il y a aussi la question des maladies thioridiennes qui concernent 4 à 5 fois plus les femmes que les hommes et où la recherche est vraiment, euh, en, bah, je dirais, pas balbutiante, parce que c'est peut-être un mot un peu, un, un peu fort, mais euh, en tout cas, pas du tout à la hauteur. Je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire du lévothyrox Ouais. ouais. Donc, c'était le laboratoire Merck qui avait modifié la composition du, du médicament en 2017. Et il y a eu de nombreux, euh, nombreuses femmes qui se sont plaintes, en fait, euh, du fait qu'elles euh, avaient des, des difficultés depuis que ce médicament avait été modifié. Il a fallu des mois et des mois mmh. et des mois et des mois et des mois mmh pour qu'on les prenne au sérieux. Ouais. Il y a ça aussi, je ne sais pas si tu te souviens aussi, pendant, pendant la pandémie, enfin la, le, le, toute la, la période de vaccination pour le contre ouais, le Covid-19, <rire> oui, oui. toutes les personnes, toutes les femmes ouais. et les personnes menstruées qui se plaignaient ouais. d'avoir des perturbations dans le cycle menstruel, il y, des, il y a eu pléthore de témoignages sur les réseaux sociaux et... Alors, on leur disait que bah, c'était peut-être une coïncidence, ouais, ouais. qu'elles en faisaient peut-être un peu trop, etc. Ouais. etc. Le et désormais, le oui, bien sûr. Absolument. Et des mois plus tard, il faut attendre des études scientifiques ouais. qui prouvent qu'en fait, euh, en fait il, y a une, il y a une espèce de. Il faudrait renverser un peu la charge de la preuve, en quelque sorte. C'est pas ouais. ah bah oui.
1: lorsque, <rire> euh, lorsque les femmes
0: et les minorités de genre se plaignent de problèmes de santé, on part du principe que euh, c'est du délire, en fait. Ouais. Et ensuite. Qu'après coup, on se rend compte, grâce à des études effectivement euh, très précises, documentées et circonstanciées, qu'en fait, bah, finalement, c'était vrai.
1: Oui, tout à fait. Et c'est justement un des graves problèmes de, sur les maladies cardiovasculaires. C'est que, à la fois, je te dis moi-même, euh, les auditeuristes euh, qui écoutent mon podcast le savent, moi, je suis hypochondriaque a un, un level quand même assez, euh, assez élevé. Et donc, je suis très au courant également. Je suis une hypochondriaque pas autruche. Je suis une, une hypochondriaque contre le fric, voilà. Et donc, euh, et, et donc, je te dis ça, et eh bien moi, j'ai quand même appris que les maladies cardiovasculaires euh, étaient le, la première cause de mortalité chez les femmes, il y a six mois. J'ai appris ça il y a six mois, je faisais une visite avec Feminists in the City, je ne sais pas si tu connais, mm -hmm. à Paris, qui fait des visites Feminist de Paris, qui sont super d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. Et donc, on suivait un parcours, elles ont des parcours thématiques, et on suivait un parcours sur les femmes de santé en ouais, France, génial. etc., et, et donc, c'est là que j'ai appris ça, parce qu'au détour, on, voilà, elle passe plein d'infos, évidemment. Mm -hmm. et, et, et donc, dans les maladies cardiovasculaires, le vrai sujet, c'est que, euh, à nouveau, on revient sur, c'est pas là pour le coup des tests cliniques, mais c'est des symptômes, les symptômes euh, revendiqués et connus. De l'AVC ou euh, de l'infarctus, c'est euh, le monsieur avec, son, avec son, complet, <rire> son complet beige et son chapeau qui se tient à la protéine en disant « Oh ciel, je me meurs !» et qui tombe par terre. Et donc, euh, bah, il se trouve que chez les femmes, ce pas les mêmes symptômes. On commence à le savoir un peu, mais bon. Pas, pas pas tant que ça donc c'est pas nécessairement une douleur de poitrine ça peut être des symptômes beaucoup plus difficiles à percevoir donc alors c'est vrai que c'est un sujet pour le personnel soignant mais c'est aussi un sujet pour nous voilà donc en gros si on a envie de vomir <rire> qu'on a mal au ventre eh bien ça n'est pas forcément les huîtres de la veille voilà on se rajoute comme ça hein, une petite mm -hmm. crainte donc voilà donc les symptômes sont moins connus et puis euh, et puis évidemment le traitement à l'arrivée aux urgences c'est euh, ben encore du temps perdu, parce qu'on va vous dire hein, la fameuse théorie scientifique du « calmez-vous, madame, ça va bien se passer » qu'on connaît toutes, hélas, trop. C'est-à-dire, ben bah non, vous stressez. Vous stressez, mmh. c'est les émotions mmh. à nouveau. Voilà, c'est en fait, euh, la femme, chose émotionnelle, va arriver aux urgences déjà plus tard. Oui, on puis, va lui euh, dire qu'elle a lui certainement
0: que... ses règles. Est-ce que vous n'êtes pas un peu stressée euh, en ce moment voilà. Est-ce que les
1: enfants ne sont pas un peu compliqués Est-ce qu'au est boulot, ça. on n'est pas un peu méchant
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que ça me rappelle une expérience personnelle, et je, je fais le lien maintenant avec comment on, on, on traite de la question de la santé des femmes, euh, toujours en lien avec leur potentiel maternel, en quelque ouais, sorte. Ouais, ouais. J'avais eu un problème, j'ai chopé un virus quand j'étais, euh, j'avais fa... fait un stage il y a quelques années, enfin, euh, il y a un petit peu maintenant, mais... <rire> ouais, quelques années, en effet, quand j'étais étudiante euh, au Portugal et j'avais chopé un virus qui m'avait vraiment cloué au lit. Je vomissais, j'avais la diarrhée, enfin, vraiment, c'était un enfer absolu, je n'avais jamais vécu un truc pareil. Et lorsque je suis arrivée aux urgences, tout le monde me demandait si j'étais pas enceinte. Mmh. Mais genre, tout le monde était ouais. bloqué là-dessus. Ouais. Et moi, je savais que j'étais pas enceinte, tout clairement, parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas la folie niveau, ouais. euh, niveau vie sexuelle, disons-le. Ouais. Et je. Enfin, c'était quasiment impossible. Donc voilà. Et tout le monde était persuadé. Et ils m'ont fait faire une ouais. échographie pour voir si j'étais pas enceinte quoi. Ouais. L'obsession de euh, alors soit euh, c'est parce qu'elle elle a elle, elle a ses règles donc euh, voilà on va on va soigner ça ce qui est important par ailleurs ouais, parce que effectivement sûr, sûr. le cycle menstruel comme on le sait peut provoquer euh, oh. des douleurs peut provoquer aussi certains symptômes comme des vomissements des maux de tête etc donc c'est très important mais maintenant que je maintenant qu'on en parle je, je me dis ouais en fait il n'y a pas déjà être enceinte, ce n'est pas forcément une maladie, déjà. Ouais. Et en plus de ça, on, ouais, on peut avoir d'autres trucs. Quoi.
1: Oui, on peut avoir d'autres trucs, mais c'est vrai qu'à euh, nouveau, euh, tu en parlais un petit, un, un petit peu tout à l'heure, c'est euh, la question de la marotte. Là, on va pointer l'endométriose. Il y a 30 ans, on a pointé le cancer du sein. C'est super, c'est des avancées, merci beaucoup. Mais effectivement, tout ça est systémique, et, et tout ça est systémique et relié à l'idée et au stéréotype de femmes frêles, fragile, émotionnelles et euh, porteuse d'enfants potentiels mmh, mmh, mmh. mais c'est vrai que on a vraiment focusé du coup les questions de santé des femmes autour des questions euh, de la santé reproductive. Absolument. Moi franchement euh, si j'étais pas à ce level d'hypocondrie, euh, moi, moi, du coup, je me reconnais pas forcément euh, euh, dans le manque de soins, d'accès aux soins des femmes, parce que moi, je suis euh, euh, femme bourgeoise blanche, informée, avec accès, etc. Puis, en plus, complètement jetée sur les questions. Donc, je suis très au courant. Mais il n'empêche que toutes mes potes autour de moi, et encore plus largement, les gens consultent. Si la nana consulte, c'est potentiellement un peu une gynéco, puis voilà c'est un peu ça hein. Et puis voilà. Et, et donc euh et alors faut dire aussi que ça rythme massivement euh, nos questions de santé. Enfin, tu vois on, bah oui. on mange on mange quand même vénère avec cette histoire de de reproduction. Oui, en plus euh, tout n'est pas parfait bah, loin de là quoi. Que ce que ce soit sur euh, euh, oui, les, les, les bouleversements hormonaux euh, intempestifs, que ce soit sur euh, le suivi de grossesse, que ce soit sur la, la stérilité, que ce soit sur le postpartum aussi. Postpartum, euh, t'as quoi T'as un accès à une psy avant et puis une après, 10 secondes, qui te trouve un peu jetée parce que tu chialotes un peu, mais c'est les hormones, et puis au revoir. Quoi. Y a, y a, y a, y a... En fait, malgré ça, <rire> même, même si c'est le seul truc qu'on suit un peu pour la santé des femmes, c'est pas foufou non plus. Non non en
0: plus oui c'est clair on fait un on fait effectivement potentiellement dans certains cas le focus là-dessus et pour autant euh, c'est loin d'être euh, c'est loin d'être parfait et enfin et, 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 comment dire convenablement euh, pris en charge.
1: Et dans la prise en charge aussi, il y a un autre sujet. Alors là, on, on saute ailleurs, c'est sur l'accès aux soins. C'est évidemment euh, une difficulté dans des tonnes de territoires ruraux en France. Euh, tu voulais parler aussi des personnes incarcérées. Ouais, 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 ouais effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Il faut savoir qu'en France, moins
0: de 4% euh, de la population carcérale sont des femmes, euh, et il y a effectivement euh, du coup un, une, une espèce d'exclusion de, de manière euh, presque physique hein, dans les, dans les, dans les maisons d'arrêt, etc. Ouais. Euh, des personnes, euh, enfin, des, des, des femmes et des minorités de genre, euh, qui, du coup, ont peu accès aux activités sociales, etc., etc. qui sont davantage conçues euh, pour les hommes.
1: Mmh.
0: Et de fait, euh, l'accès aux soins n'y échappe pas. Donc, il y a euh, une grosse difficulté de prise en charge de la santé euh, des femmes et des minorités de genre dans les prisons, et aussi la question de la précarité menstruelle, qui est vraiment euh, terrible, terrible dans notre société de manière générale, mais qui, euh, lorsqu'on est en prison, est mille fois plus compliqué à gérer euh, que dans la société de manière générale. Ouais.
1: Et ça là-dessus, c'est quoi Un travail associatif à nouveau ou, ou rien du tout
0: Alors non, il y avait eu des mesures, notamment euh, faire en sorte que les produits menstruels, euh, les, les, enfin, tous les produits menstruels soient, euh, soient accessibles, euh, mais il y a aussi du trafic au sein des prisons, euh, notamment des, des surveillants et surveillantes qui revendent les, 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 les protections hygiéniques plus chères, euh, des femmes qui se retrouvent finalement à devoir arracher des bouts de tissu pour euh, se faire leur propre protection menstruelle, etc., non prise au sérieux, comme d'habitude aussi, euh, comme beaucoup de choses, mais la question de toute façon de la santé euh, dans, dans le, le milieu pénitentiaire euh, dépasse bien entendu les questions de genre, hein, ça c'est certain, il euh, y a aussi, tu vois, on parle beaucoup du, du, du fléau des punaises de lit en ce moment, mmh, mmh. on oublie que les punaises de lit euh, ont, euh, enfin, ont complètement envahi les prisons bien avant mmh, qu'elles arrivent mmh. dans le métro parisien voilà, par exemple, tu évident, vois, et il faut non. attendre que ça arrive dans le métro parisien, pour qu'on en parle comme un sujet des... de santé publique ouais, puis Alors que ça fait des décennies
1: que les prisons, que les prisons sont infestées ouais, par l'épinaisonie. De Il y a des pathologies en prison qui sont un retour en arrière monstrueux. Enfin, euh, des... C'est d'ailleurs plutôt les avocats qui rapportent ça. mais Tu as la gale, tu as des trucs ultra contagieux, ouais, euh, où on et fait un, re... un bond en arrière de 50 ans. Ouais. Tout à fait. Là. Et puis, le, le, les répercussions que ça a aussi sur la santé mentale. Oui, en plus, euh, l'enfermement et l'isolement... Euh... Ça qui bah oui, plus, oui, hein. oui,
0: tu vois, là j'écoutais un, un excellent podcast, pardon, je ne devrais peut-être pas faire mmh, de la pub mmh, pour mmh. une maison concurrente, mais euh, d'Arte Radio, mmh. euh, qui s'appelle Profil et qui euh, interviewait une, une psychologue en prison mmh. qui parlait justement des punaises de lit et qui disait lorsque euh, on est euh, attaqué par des punaises de lit ou des cafards, etc., mmh, toute mmh, la nuit, en fait, mmh, mmh. Bah, on dort mal. C'est et, ouais. et, et du coup, ça, effectivement, ça, 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 des, ça, ça a un impact, des répercussions mmh. sur. Euh, sur euh, sur la santé mentale de beaucoup de personnes. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on qu 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 invisibilise et dont on ne parle pas, en fait.
1: Oui, bien sûr. Et puis, et puis, pourquoi les gens ne traitent pas leur punaise de lit à Paris Pour le coup, c'était la proposition d'Anne Hidalgo, qui n'était pas dénuée de sens, de, de faire rentrer en fait, ce, euh, cette réalité dans les, dans les clauses d'assurance, puisque bon, bah, maintenant, il y en a partout... Euh, quoi que dise Pascal Pro euh, effectivement, on n'a pas, euh, pas attendu les migrants pour avoir des punaises de lit. Voilà. Merci, l'ami. Et donc, euh, donc il ouais, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre financièrement de traiter euh, ça puisque ça coûte une fortune. Bien sûr, oui. C'est de Il faut quand même pouvoir lâcher tes 1000 balles dans ta punaise
0: de lit. Quoi. Alors déjà, oui, c'est ça. Et puis, euh, on, on associe ça aussi euh, à souvent la à la saleté alors non, que c'est absolument pas, tout, pas le non, non. cas. Quoi. Enfin, ça peut vraiment Non, tu arriver... mal ton
1: sac et puis pas de bol, Anatole. Exactement. Toi, comme, comme ouais. les
0: poux, comme les puces. Ouais. Euh, c'est absolument pas une question d'insalubrité ouais. non plus. Quoi. Pas,
1: non, absolument pas. Mais bon, toujours problème d'information et, et puis problème d'inégalité euh, et de précarité. Enfin, voilà, en fait, y a les femmes, pour en revenir à la santé des femmes, les femmes elles, ont effectivement, elles subissent une disparité de genre, elles subissent une, des disparités entre elles aussi par rapport aux inégalités sociales et à, à des conditions de vie plus précaires, bah, pour tout ce qu'on sait, hein, nos carrières, nos retraites... Euh, notre solitude, etc. Il euh, y a un autre domaine, et on, je, je fais des bonds de punaise de lit euh, de sujet en sujet. Oui, <rire> pourquoi euh, on en est arrivé là bah, Il y, y a un autre domaine aussi, évidemment, c'est euh, bah, les violences, euh, les VSS, les violences oui. sexuelles et sexistes. Et, euh, comment c'est pris en charge C'est un vrai sujet, mais déjà, comment c'est identifié dans le système de santé voilà, Comment c'est euh, sous-identifié Comment c'est sous-déclaré sous enfin, voilà, Et comment, en fait, dès le médecin... Ça déconne déjà, c'est-à-dire que a... voilà. qu comment tu les repères, ces femmes-là Comment tu les accompagnes vraiment Sachant que si déjà elles sont dans ton cabinet, c'est déjà une première bonne nouvelle.
0: Alors ça, c'est vraiment un, c est, c est une expertise qui relève vraiment des associations qui, qui travaillent sur, euh, sur, sur, sur le terrain. Euh, la question, effectivement, de l'identification de, syst... enfin, de, de violences euh, chez certaines patientes, il faut savoir que très souvent, lorsqu'une femme est victime de violences conjugales notamment, euh, elle a des lieux de sociabilisation qui sont très restreints. Mmh, mmh. Euh, et donc effectivement, les associations s'intéressent à euh, des lieux où les femmes continuent à aller. Donc le travail, pour celles qui travaillent encore, en réalité. Donc il y a mmh, mmh. tout un travail qui est fait avec les associations sur l'identification des VSS, euh, sur les lieux... Enfin, sur le lieu de travail pour les personnes qui sont notamment victimes de violences conjugales, mais aussi la question de, de, ben de, du système de santé, et de, des professionnels de santé, de manière plus générale. Et donc, là, on peut aussi, effectivement, arriver à identifier des personnes qui sont un peu coupées du monde mmh. et qui, pour des raisons euh, de santé, vont voir son, leur médecin, ouais, ouais. ou vont consulter à l'hôpital, oui, etc. Derrière, et ouais. on va identifier, ouais, ouais. effectivement, des situations de violence. Ouais. Mais là encore, faut-il que les professionnels de santé soient Ouais. à l'identification. À l'identification, oui. Et ouais. ça, c'est aussi
1: tout un, tout un, tout un chantier. Oui, tout, tout à fait. Tu voudrais dire que la médecine française est sexiste Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est <rire> toi qui l'ai dit. Mais euh, oui, bien sûr,
0: non, moi je l'assume parfaitement. Bien sûr qu'elle est sexiste, c'est ce qu'on disait au, au début de l'épisode. À partir du moment où on a un système qui est fondé sur euh, un profil sociologique qui est très éloigné de la réalité ouais. euh, de la société... Euh, elle est forcément... Mais allons est plus loin. Hein. Elle, est, elle, est, elle est sexiste, elle, elle est, est raciste, classiste, hein. elle est raciste, elle est euh, LGBTQIA plus phobe. Enfin, voilà, c'est ça, quoi, la réalité aussi de la médecine. Je ne dis pas que euh, tous les professionnels de santé euh, ne font pas preuve de bonne mmh. volonté, hein, loin de là. Ce sont des métiers encore euh, remarquables et dont on a vraiment mmh. besoin, des métiers qui sont par ailleurs euh, très mal menés aujourd'hui par euh, les politiques publiques et par le gouvernement. Ouais, il ouais, y a eu une grève de médecins, là, il n'y a pas longtemps. Hein. Donc voilà, il faut aussi il faut, faut aussi saluer l'importance de, mmh. de ces métiers-là, mais euh, la, la science
1: en tant que telle doit effectivement évoluer, et les pratiques, les pratiques médicales aussi, bien sûr. Bah, outre les pratiques, euh, c'est quand même évidemment toujours le, le système est encore plus fort, c'est-à-dire que ce n'est pas le, évidemment uniquement la médecine qui est sexiste, on le sait tous, et que, et que, que bah, ce sexisme systémique vient d'évidemment euh, encore plus haut, euh, vient de notre petite enfance, vient de, de l'image qu'on se balade de nous-mêmes, vient de notre capacité, nous les femmes, à nous excusez, allô, excusez-moi, je suis désolé, il est potentiellement probable que je fasse un petit taré cardiaque. Enfin bon, rien de bien méchant, je dois aller chercher Théo et Léo à la sortie. Voilà, tout, tout ça est évidemment ancré. Nous, on est peut-être dans des milieux où on est euh, plus informés, plus vent debout, etc. Mais évidemment qu'il faut aller pousser les portes de trois minutes au-delà de Paris City et de voir comment ça se passe encore et où on a encore un retard euh, pas possible. Voilà. Et notamment par rapport à d'autres pays. Voilà. J'espère que tu nous en parleras si jamais tu voyages bientôt. Oui, 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 je vous ferai un retour. <rire> tu me feras un retour. En tout cas, bah, merci, merci beaucoup. Il y a plein de trucs euh, dont on aurait pu parler 20 minutes de plus par, euh, par sujet. Mais euh, voilà, je voulais vraiment faire un, un, un panel de euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui devant les yeux concernant la santé des femmes. Une photo un peu arrêtée. Euh, avec moi-même quelques avancées voilà effectivement euh, l'endométriose elle euh, est euh, la prise en compte de la précarité menstruelle ça où ça progresse
0: beaucoup de communication quand même ouais,
1: beaucoup de communication beaucoup de travail des associations plus 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 euh, qu'on remercie Et dont les moyens sont sans cesse euh, diminués absolument oui et puis, à quand peu le de grand, volonté politique, à, disons. À, à quand le grand plan Marshall, effectivement, le plan Macron, le plan. Euh, on ne sait plus qui. On ne sait pas qui sera ministre la prochaine fois. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et on n'a pas non plus beaucoup parlé de, de, de charges mentales qui se rajoutent au stress. Donc, euh, mesdames, euh, n'hésitons pas. Voilà, si on s'en fout en, en coup sur la carafe, on lâche un peu. On écoute des podcasts. On peut également s'abonner à Popol Média, qui va sortir quand idéalement
0: Alors là, on est. Euh, sur la période de crowdfunding qui va se terminer euh, certainement la première semaine de novembre et à partir de là on va dévoiler le calendrier éditorial parce qu'en fait il y a plusieurs paliers dans la campagne et en fonction des paliers qu'on va atteindre on va pouvoir produire plus ou moins ah de ouais. contenu et de nouveaux ah contenus.
1: Ouais. Donc Popol Media je vous le rappelle c'est euh, donc à l'origine Popol était un podcast, Popol Media ça a sa vocation à être beaucoup plus large.
0: Des podcasts, voilà. un site internet, des articles, une newsletter qui existe déjà. Euh, peut-être un fanzine,
1: peut-être un festival, peut-être euh, plein de choses. Pour un traitement féministe de l'actualité politique. Tout à voilà. fait. Bon, Une autre fois, on, tu reviendras si tu veux reparler de, des féministes en politique. Pourquoi c'est des féministes qui nous font en politique et non pas que des femmes. Ça ne suffit pas. Bon, merci Léa, merci beaucoup. Merci Et, beaucoup. et ben à bientôt. Et merci. Et, et puis, on te retrouve aussi sur Twitch.
0: Oui, oui, oui. Je suis chroniqueuse sur l'émission Backseat voilà. de Jean Bassier, euh,
1: Généralement, le plusieurs fois par euh, par mois le jeudi soir. Bon, très bien. Allez Eh ben à, au plaisir merci, merci merci et puis à mardi euh, et à jeudi. Non, on est on est mardi à jeudi. Salut les petits amis. Bye. Il est beaucoup trop tôt le matin. Je peux pas, faut pas que je fasse des podcasts le matin. <rire> Salut. <musique>